0: Sandring lijkt niet in staat om het belang van Centric gescheiden te houden van zijn privébelangen en van zijn conflict met mevrouw Van Echt. De inhoud en de toon van de brieven van 23 oktober 2022 en 26 oktober 2022 geven de ondernemingskamer aanleiding te twijfelen aan het vermogen van meneer Sandring om rationele beslissingen te nemen. En of hij bovendien voldoende in staat is om leiding te geven aan een onderneming met de aard
1: en de omvang van Centric. Het is 3 november 2022. De voorzitter van de ondernemingskamer spreekt. Dit is het moment dat Gerard Sanderink de macht kwijtraakt over zijn IT-bedrijf Centric. Het kroonjuweel van zijn imperium. Het bedrijf dat hij met bloed, zweet en tranen heeft opgebouwd. En alles voor heeft gegeven.
0: Dus dat dat hem afgenomen werd en dat hij daar heel beheerst op reageerde eigenlijk.
1: Of relatief beheerst. Dat, dat vond ik wel verbazingwekkend. In de komende drie afleveringen van Achtergesloten Deuren... hoor je hoe het zover heeft kunnen komen. Dat Gerard Sanderink moet toekijken hoe anderen zijn bedrijf leiden. Waarom het openbaar ministerie geen andere optie meer zag dan ingrijpen. En over de vrouwen in zijn leven. De veten met zijn ex. En over zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Ik ben Pauline Schuster en dit is aflevering 5. Het begin van het einde.
2: Er gebeuren dingen die je, die, die je niet vaak uh, tegenkomt. Ook niet als je, zoals ik, al meer dan 20 jaar 25 jaar... in de journalistiek zit. Wat ik wel merk is dat ik toch voor zo'n zandering zo wel een bepaalde... Ja, is het meeleiden? Ik weet niet. Ik vind het wel een heel tragisch uh, verhaal. En dat... dat die man is toch, een, uh, dit is toch een heel triest verhaal. En uh, daar kan ik me niet om verkneukelen, zeg maar. Dat, uh, ik, ik zie ook niet direct voor hem een oplossing, eerlijk gezegd. Als ik uh, kijk naar hoe hij zich gedraagt... en de onwrikbaarheid van zijn uh, onredelijke standpunten... ja, ik weet het niet. Dit verhaal kent eigenlijk tot nog toe alleen maar verliezers. Hè? Dus dat is wel de, de afgrond, denk ik. Dit is Joris Bolman,
1: onderzoeksjournalist van het FD. Joris volgt Gerard Sandring en zijn bedrijven al jaren. Dat doet hij voor de krant, maar ook voor deze podcastserie. Mocht je de eerdere afleveringen hebben gemist of wel hebben geluisterd... maar je denkt, hoe zit het ook alweer? Dan is dit het moment om deze aflevering even op pauze te zetten... en ze in te halen. En dan weer terug te komen. De hoofdpersoon van dit verhaal is Gerard Sandrink. Afkomstig uit Twente en gevierd ondernemer. Hij is inmiddels 74 jaar oud en multimiljonair. Hij is CEO en eigenaar van spoorwegbouwer Structon... en eigenaar van IT-bedrijf Centric, waar hij op afstand is gezet als bestuurder. Omdat hij zijn privéleven niet kan scheiden van zijn zakelijk leven... Sanderink voert al zo'n 3,5 jaar een juridische strijd... met zijn ex-vriendin Brigitte van Echten. Er lopen inmiddels talloze procedures tussen de twee ex-geliefden. Want Gerard Sanderink lijkt er heilig van overtuigd... dat Brigitte van Echten fraude heeft gepleegd.
0: Uh, zij was directeur bij zijn zonnepanelenbedrijf Dirt Solar Systems. Uh, dat zij uh, uh, ja, in, in die hoedanigheid gefraudeerd heeft... Uh, dat zij in uh, die hoedanigheid uh, uh, zonnepanelen heeft gestolen. Uh, dat zij um, terabytes aan porno op uh, uh, de server van, uh, van dat bedrijf heeft gezet. Uh, ja, zo zit hij uh, vol met allerlei uh, beschuldigingen... Uh, waarvan hij heel erg gelooft dat dat zo is. Uh, en er alles aan doet uh, om dat de wereld in te slingeren...
1: Hoe hij dat allemaal doet, daar komen we zo op. Maar eerst wil ik je nog even voorstellen aan de collega die je net hoorde. Stijn van Gils. Stijn volgt voor het FD de ICT-sector... en schrijft al jarenlang over Centric en Gerard Sandring. Centric is een belangrijk IT-bedrijf en hofleverancier voor de overheid. Centric levert bijvoorbeeld diensten aan gemeentes... voor de gemeentelijke basisadministratie en belastinginning. Wat betekent dat ze werken met gevoelige persoonlijke gegevens van jou en mij? En dat doen ze voor heel veel gemeentes. Belangrijke instituten als de Sociale Verzekeringsbank en de Nederlandse Bank waren ooit klant. Maar die zijn inmiddels vertrokken of in het proces van vertrekken. En dat hangt samen met de stroom aan berichten over de feiten die Gerard Sanderink uitvecht met zijn ex Brigitte van Echten. En ook met vragen die er zijn over de betrokkenheid van zijn nieuwe vriendin bij zijn bedrijven. Zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Zij is zijn vriendin. En wat Sandrik daarover zegt is dat ze uh,
0: graag samen uh, wandelingen maken. Wat duidelijk is, min of meer, wat in ieder geval de aannemelijk acht, uh, is dat zij achter. Uh, uh, ja, allerlei, die ik toch wel bizar zou willen noemen, uh, e-mails van, uh, van Sanderink zit. Uh, de, dus de, de, ja, het idee is dat zij uh, 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 een soort van de kwade genius achter, uh, uh, achter alle uh, rare stappen van Gerard Sanderink is.
1: Ja, want kunnen we de komst uh, van haar in zijn leven linken aan dat hij zich anders is gaan gedragen? Ja,
0: heel duidelijk, want uh, eigenlijk sinds het moment dat zij in zijn leven is, uh, is Sanderink gaan veranderen. Uh, en uh, is hij in conflict geraakt met zijn omgeving? Uh, en uh, is die, um, ja, heeft hij een hoop vertrouwelingen verloren met wie hij uh, heel lang, tientallen jaren soms, uh, goed heeft samengewerkt?
1: Ik zie Roy erachter toch? Ja. Godzijdank, want de ding is echt loodzwaar, man. Ja. Oh. Hallo. Hallo. Goedemorgen. goedemorgen. Wij komen uh, voor Paul Cham. Een afspraak op Oké. Okay. Jullie mogen met uh, de trap en Daar is een bankje. Mogen jullie plaatsnemen? Ik ga Paul even bijna. Top, super. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Paul, dan wil ik toch weer even beginnen met of jij jezelf even wil uh, voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
3: Uh, mijn naam is Paul Cham. Uh, ik ben advocaat bij het kantoor Simmons Simmons. En ik uh, doe um, ja, mediarecht, IE-recht.
1: En je bent de advocaat van Brigitte van Echten?
3: Yes, de advocaat van Brigitte van Echten.
1: Dit is dus de advocaat van de ex van Sanderink. Ik vroeg hem om samen te vatten... waar de ruzie tussen Van Echte en Sanderink nou precies om draait.
3: Het is natuurlijk lastig om dat heel kort samen te vatten. Uh, omdat er zoveel procedures lopen, um, ik zal een poging wagen. Um, Geert Sanderink die denkt dat uh, mijn cliënt... Uh, um, allerlei ernstige misstanden heeft begaan. Uh, waaronder uh, het plegen van fraude, het veroorzaken van de fieldinval... Um, het saboteren van de remmen van uh, uh, de auto van mevrouw van Rijbroek. Uh, inmiddels zijn daar uh, honderden of duizenden drugstransporten naar Gambia uh, bijgekomen. Um, en hij houdt niet op. Um, dus ondanks dat hij nooit bewijs heeft kunnen aanleveren... Uh, blijft hij die beschuldigingen uiten. En dat is eigenlijk de, de grondslag of de bron van het probleem.
1: Er lopen dus talloze zaken tussen deze twee exgeliefden... Maar wij gaan het hebben over één van die zaken die desastreuze gevolgen gaat hebben voor Gerard Sandring. Het is een kort geding waar deze keer het IT-bedrijf Centric een hoofdrol in speelt. Het is april 2022. We zijn in de rechtbank in Almelo en advocaat Paul Ciam neemt het woord. De
3: conclusie, de conclusie is dat, is dat de gelegde beslagen moeten worden opgeheven. Ten eerste omdat de beslagen de ten uitverlegging van het Haagse vonnis blokkeren. En met geen ander doel zijn gelegd dan de ten uitverlegging te frustreren. Het begon allemaal op 25 november 2021 toen de Haagse rechter um, oordeelde dat Geert Sanderink 1,96 miljoen euro moest betalen aan een mevrouw vrouw van echte vanwege uh, het overtreden van allerlei vonnissen.
1: En die vonnissen die Sanderink heeft overtreden, die gaan erover dat hij simpel gezegd zijn ex niet meer mag beschuldigen van zaken als fraude, diefstal of het veroorzaken van de fieldinval bij zijn bouwbedrijf Structon. Doet hij dat wel, dan moet hij dwangsommen betalen. En in dat Haagse vonnis van november 2021 werd bepaald dat zijn ex 1,96 miljoen euro van hem krijgt.
3: Sanderink weigerde vervolgens uh, dat bedrag te betalen. Um, en uh, zelfs na vele aanmaningen bleef hij weigeren... tot het moment waarop wij besloten... om de onroerende goederen van Sanderink te veilen. Nou, toen kwam vanuit uh, zijn advocaat uh, Akda nog een mailtje met... joh, wacht nog even tien dagen en dan gaan we het geld overmaken. Nou, wij nog tien dagen gewacht met de veiling. En wat gebeurde er na die tiende dag... Toen uh, bleek dat Sanderink via zijn andere advocaat, meester van Tilburg, uh, beslag had laten leggen op de vordering uh, van mijn cliënten op Sanderink. En wat was het bijzondere eraan? Het beslag was gelegd door zijn bedrijven DSS en Centric. En op die manier blokkeerde Sanderink en zijn bedrijven uh, de ten van het vonnis. En nou, wat wij vervolgens hebben gedaan, uh, wij hebben toen een opheffingskortgeding gestart bij, uh, bij de rechtbank Almelo. Ze vraagt ook om DSS en Centric te veroordelen... in de volledige proceskosten als gevolg van misbruik van het beslagrecht. Ze hebben zich tegenover een natuurlijke persoon ernstig misdragen. En dat kan vooral multinational-centric worden aangerekend. Centric is een internationaal miljoenenbedrijf. En dat brengt een extra verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid mee. Want hoe komt het dat het bestuur van Centric tot de gedachte komt dat het een goed idee is om het volledige omzetverlies over twee jaar op te eisen bij een natuurlijk persoon zonder daarvoor ook maar één bewijsstuk in het geding te kunnen brengen? Ik ken in Nederland eigenlijk maar één persoon
1: die dit een goed idee zou vinden. Die is vandaag hier niet in de rechtszaal. En daarmee doelt hij op Gerard Sanderink. Het verhaal dat de advocaat van Brigitte van Echten schetst in de rechtszaal is... Gerard Sanderink wil die dwangsommen aan zijn ex niet betalen, dus zet hij een truc in. Hij beweert dat zijn bedrijven 1,96 miljoen euro omzetverlies hebben geleden... en dat dat komt door mevrouw van Echten. Dan volgt er juridisch een ingewikkelde constructie met een derde beslag. Maar wat je daarvan moet onthouden is... volgens Paul Cham zet Gerard Sanderink deze constructie via zijn bedrijven in... om te zorgen dat hij Van Echte geen dwangsommen hoeft te betalen. En dat vindt de advocaat opvallend. Want niet lang voor deze zitting gaven de CEO en CFO van Centric... Johan Taams en Patrick Rosengarten, nog een interview aan het FD, aan Stijn en Joris. Waarin ze zeiden... die ruzie tussen Van Echte en onze aandeelhouder Sandring heeft niks te maken met ons bedrijf.
3: Ik breng nog een keer het interview in herinnering... Rosa Garten stelt dat de kwestie met Van Echten toch vooral een privézaak was voor Centric. Iets in het verleden. Ze willen zich focussen op de toekomst. Ze willen uitstralen, meer openheid, een nieuwe vibe en een nieuwe dynamiek. Het is onbegrijpelijk dat Centric dit zegt... wetende dat Centric een paar weken daarvoor een beslag heeft gelegd bij Van Echten ter hoogte van 1,9 miljoen. Gebaseerd op door Centric verzonnen vordering. Als dit de weg is die Centric inslaat dan ziet de toekomst van Centric er verre van rooskleurig uit. dat was het.
1: Op 16 mei werd het vonnis van de rechter in Almelo gepubliceerd. En daarin kreeg het bestuur van Centric een flinke draai om de oren. De rechter noemde het aannemelijk dat de directie zich... voor het karretje liet spannen door eigenaar Sanderink. Door zich daarvoor te lenen heeft het bestuur van Centric... zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan misbruik van recht...
3: Dat is natuurlijk een, een, de zwaarste civielrechtelijke kwalificatie die je kan geven als rechter. He, dus is ben je gewoon opzettelijk bezig het, het recht in te zetten voor iets waarvoor het niet is bedoeld. Ja, en, en dat wil je gewoon natuurlijk niet als bedrijf. En in dit geval helemaal omdat het waarschijnlijk is gebeurd zonder medeweten van het bestuur van Centric. Dat maakt het nog eens dubbel erg.
1: Het duurde nog even voordat we erachter zouden komen... wat het bestuur van Centric nou wel of niet wist... over deze beslaglegging en op welk moment. Hier komen we in aflevering 7 op terug. Maar wat gelijk al duidelijk was... het gezichtsverlies voor het bedrijf en het bestuur was enorm.
2: Alleen al omdat die, die uitspraak van de rechter zo vernietigend was... voor de rol van Centric en, en, en de bestuurders. Misbruik van recht, van procesrecht, dat is niet zomaar iets... Um, dat zegt de rechter niet vaak dat gebeurde nu dus wel Vervolgens, ja, je kunt je voorstellen dat er direct spanning uh, op zat, want zij voelde zich misleid, zij dus die bestuurders um, toen vervolgens schreven wij ook nog over het feit dat de onderbouwing van dat beslag um, zoals dat is neergelegd bij de rechter niet matchte met de voorliggende jaarcijfers van uh, van, uh, van Centric nou, en dan dan zie je dus dat een accountant moeilijk gaat doen. En we praten dus in, uh, over april, mei van dit jaar. Toen al was er al sprake van... moeten we niet een procedure aanhangig maken... bij de ondernemingskamer. <tiek> Duidelijk was dat uh, de ondernemingsraad niet bevoegd was. Uh, om te doen. Dat had te maken met de statutaire bepalingen van het bedrijf. Um, en de enigen die dan nog overblijven zijn uh, bestuurders. Dus Rosengarten en uh, Taams hebben dat op een gegeven moment ook op tafel gelegd. Kregen daarvoor geen steun van de andere bestuurders. En uh, nou ja, dat hebben ze uiteindelijk niet aangedurfd. Ze hadden dat best wel kunnen doen met z'n tweeën hoor. Maar ze hebben waarschijnlijk toch gedacht, ik heb ze er nooit zelf naar kunnen vragen, maar ik vul het even in. Ze hebben waarschijnlijk toch gedacht, nou, dat gaat zoveel gedonder opleveren. En Sandrick zit er zo agressief in en heeft zulke diepe zakken. Uh, misschien procedeert hij ons wel kapot. En dat soort teksten schijnen ook wel gewisseld te zijn... in de, in de ruzie die toen inmiddels was uitgebroken binnen dat bedrijf. Um, dus ze hebben dat gelaten en zijn zelf vertrokken... zonder dus naar de ondernemingskamer te stappen.
1: Hoe viel dat besluit dat zij uh, opstapte binnen Centric?
0: Centric had daar heel veel moeite mee, de, de medewerkers van Centric. Uh, die vonden het verschrikkelijk. Juist omdat er heel er is echt ongelooflijk veel onrust geweest binnen Centric. Uh, uh, verschillende momenten is het bestuur uh, uh, opgestapt, uh, in het verleden al. Ja, steeds uh, gebeurden er uh, rare dingen rond het bedrijf. De uitspraken van Gerard Sanderink, die dan ook een actieve rol speelde binnen, binnen het bedrijf bijvoorbeeld. Uh, en. Uh, ze hadden eindelijk een, een bestuur... waarmee ze het gewoon weer over de inhoud van hun vak hadden. Een bestuur wat ook redelijk los stond van, uh, uh, van Gerard Sanderink, daar geen voorgeschiedenis bij had. Uh, en, en een bestuur waar zij wel vertrouwen in hadden. En uh, um, ja, da, da, daarmee had de werkvloer van Centric uh, eindelijk weer eens hoop... Uh, en, en, en zagen zij de toekomst weer zitten... en hadden ze een nieuw perspectief... Ja, en op het moment dat dat dan ineens wegvalt... Dan, dan is het misschien nog wel extra zwaar.
1: Centric moest dus op zoek naar iemand om het bedrijf te leiden... in deze zware omstandigheden. Ze kwamen al vrij snel uit bij Peter Maus. Die was op dat moment niet uitvoerend bestuurder bij het IT-bedrijf. En dus ook een van de mensen die niet wilde... dat het bestuur naar de ondernemingskamer zou stappen.
2: En vervolgens kwam Mous dan in beeld als, uh, als opvolger van Taams uh, Als nieuwe CEO... Um, en dat werd ook niet gepruimd. Want ja, wie is die mouse dan precies? En is hij niet een vazal van Gerard Sanderink... Hè, die op dat moment feitelijk alleen als aandeelhouder betrokken was bij het bedrijf... niet als bestuurder?
1: Er volgt een roerige periode binnen Centric. De onrust onder de medewerkers is groot... Beoogd CEO Peter Maus besluit een Ask Me Anything-sessie te houden via Teams... waar medewerkers hun zorgen kunnen uiten.
0: Hij heeft verteld dat hij, uh, ja, dat hij CEO zou, uh, zou worden... Uh, en dat de, de koers van het bedrijf ongeveer hetzelfde blijft. Uh, en ja, dat hij de onrust onder medewerkers ook wel begreep... en dat zij daarom allerlei vragen konden stellen. De, de vragen lieten vooral zien dat, dat er niet heel veel... Uh, um, uh, Vertrouwen is dat het de komende tijd goed gaat. Uh, uh, dus dat waren heel kritische vragen over uh, bijvoorbeeld de suggestie dat er maar één oplossing is en dat uh, dat
1: Sandric en Centric uit elkaar moeten. Bij Centric werken ook niet sprekenden. dus de sessie is in het Engels. Sandric en Centric have to split up. That is the only solution to let Centric recover. Uh,
0: dat is dus niet echt een vraag, maar uh, uh, ja, wel een vrij duidelijk uh, uh, statement. Dan iemand anders die zegt uh, uh, dat het gaat om de de klanten en hun vertrouwen.
1: It is not about the company. It is about the customers and their trust. And how are we going to keep their trust?
0: Hoe ga je dat vertrouwen, uh, um, ja, behouden of terugkrijgen?
1: And the same for people. Like Martine mentioned, employees are leaving because of these issues, and Centric can't find new ones.
0: Er wordt ook gevraagd of uh, we hebben geschreven dat. Uh, de niet uitvoerende bestuurders de gang naar de ondernemerskamer wilden uh, uh, wilde blokkeren, uh, of dat ons artikel correct is.
1: Is the article in the FD correct? And if so, why did you block the way to the Enterprise Chamber, in Dutch, de ondernemerskamer?
0: Ja, er zijn er ook die gewoon precies willen weten uh, waarom uh, het bestuur is afgetreden. Dat zij een hoop horen, maar uh, uh, ja, dat ze willen weten hoe het in ieder geval volgens die Peter Maus uh, zegt.
1: What is the main cause the executive board have resigned? You hear and read a lot, But what is the truth?
0: Die vragen zijn volgens verschillende medewerkers die wij uh, anoniem gesproken hebben uh, eigenlijk allemaal niet beantwoord. Uh, er werd voortdurend om de hete brei heen gedraaid.
1: Het lukt Peter Maus niet om de onrust weg te nemen. Het gaat zelfs zo ver dat er door medewerkers druk wordt gezet op de ondernemingsraad om namens het personeel aangifte te doen tegen Gerard Sandring. Waarom die aangifte nooit is gekomen, dat weten we niet precies. Want de O.R. wil op dat moment niet met ons praten.
0: Nee, nee, nee. nee. En ja, sowieso zit er binnen Centric heel veel, uh, ja, toch ook wel angst. Uh, en, en dat is ook wel te begrijpen. Uh, we hebben bijvoorbeeld iemand die, uh, die dan off the record tegen ons gezegd heeft van... Uh, ja, de, uh, wie weet zijn wij de volgende Brigette van Echter... met wie we allerlei procedures hebben. Um, en dat is ook wel iets waar, uh, uh, ja, waar Sandrik soms actief mee durft te dreigen. Ja. Ik heb dat zelf ook wel een keer meegemaakt, dat hij uh, uh, zei dat hij beslag ging leggen op een huis bijvoorbeeld. Uh, ja, en ik kan, ik kan me voorstellen dat dat als medewerker wel, uh, uh, ja, wel ook vervelend is om te, te horen. En, en dat je daarmee uh, misschien toch ook wel angstig wordt om, uh, uh, om het achterste van je tong te laten zien. Ja. En, en dat is voor mij nog relatief makkelijk. Omdat ik uh, uh, ja, verder los sta van Centric. Uh, en uh, uh, ja, ik, ik, ik een werkgever heb waarvan ik erop kan vertrouwen dat ik word gesteund. Uh, ja, dat is bij die medewerkers natuurlijk ook niet zo. Uh, dus dat, dat maakt dat ik wel makkelijk praten heb om, uh, uh, om hier iets over te zeggen. Maar als medewerker is dat gewoon een heel stuk moeilijker.
1: In de volgende aflevering van Achtergesloten Deuren... nemen we je mee naar het Hof van Amsterdam naar de ondernemingskamer. Gerard Sanderink was daar om te horen of hij de macht kwijt zou raken over zijn bedrijf. En dat hoefde hij niet alleen te doen. Want tot ieders verbazing kwam hij daar aan met Rian van Rijbroek aan zijn zijde.
2: Tot in de puntjes verzorgd, volgens mij was ook net naar de kapper geweest. Minzaam lachend naar de fotografen en de andere aanwezigen. Ja, uiterlijk. Onaangedaan alsof ze naar een filmpremière ging... in plaats van naar een um, fatale rechtszaak voor haar geliefde uh, Gerard Sandering... die op dat moment alles dreigde kwijt te raken... en dat uiteindelijk ook is overkomen. Dit was aflevering
1: 5 van Achtergesloten Deuren. De eerdere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op Achtergesloten Deuren. En als je je daar abonneert, krijg je de volgende aflevering ook automatisch binnen. Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek wilden niet meewerken aan deze podcast. In een reactie laat Centric weten dat het bedrijf niet ingaat op vragen over specifieke klanten of zaken... zoals de beslaglegging die zijn gebeurd onder het vorige bestuur. Ze geven aan dat de benoeming van het nieuwe bestuur door de ondernemingskamer rust heeft gebracht... Naast het creëren van rust en stabiliteit... heeft het behoud van klanten de hoogste prioriteit. Hun uitgebreide statement vind je in de show notes op fd.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze podcast... en linkjes naar de belangrijkste artikelen die het FD heeft geschreven... over Gerard Sandrink en zijn imperium. Redactie en productie van deze podcast door Paulien Zuster... Jildo Bijboer, Stijn van Gils en Joris Bolman. Muziek door Visionair Ordinair en mixage door Gijs Vriezen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister
3: dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weertz. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde: BNR Beurs. Voor de
1: slimme belegger.
3: Blijf scherp en mis niets.